0: vitajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk Máme za sebou klasiku padajúceho listia, takže Lombardia za nami, takisto Parištúr, Gravelové majstrolstva sveta, no a pomaličky, ale isto, sa chystáme do off-season, aj keď ešte v Turecku sa momentálne preteká, tak o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip.
1: Dobré ránko.
0: A neviem, či je počuť na môjom hlase, ale nie je úplne stopercentný, takže dnes budeme možno o niečo stručnejší a možno o niečo menej výrečnejší. Každopádne, poďme sa pozrieť, čo pre nás asi ja pripravili na Lombardii a treba zdôrazniť, že Lombardia sa ešte, respektíve tá príprava na Lombardiu, sa niesla v tom duchu, ktorý už momentálne absolútne opadol, a to teda panike, hysterii a šírenia poloinformácií, polo polopravd, <laughs> domienok, poplašných správ okolo fúzie uh, Jumba a Quickstepu. Posledné 3-4 dní to absolútne opadlo, ako náhle sa objavili správy, že tento rok sa to určite nestíha, tak. Uh, sa vody úplne upokojili a myslím si, že to malo celkom dobrý vplyv aj na Lombardiu: že v podstate už Lombardia prebehla v tomto období pokoja, čo sa tejto fúzie týka. Videli sme, že hlavní favoriti boli pokope veľmi dlhú dobu, takisto preteky začali v trošku chaotickejšom štýle. REMCO EvenePool tam zaznamenal veľmi zbytočný pád, aj keď musím povedať, že nie jeho vinou, Niekto mu tam proste skrižil jeho zadné koleso. Neviem, či to bol jazdec z UAE. Z tých záberov to nebolo tak úplne, úplne dobre rozpoznateľné. To zne ale... ako
1: konšpiro, že niekto z UAE vyradil <laughs> áno, áno.
0: Na objednávku. Neviem, či to nebol uh, Sir Bucks náhodou, lebo, lebo on už potom, on už potom nep, uh, nepokračoval. Možno sa tam iba ocitol v tom páde. Mm. Ťažko povedať, ale uh, ako, ako to komentoval uh, Edo, uh, ka Sagan Zvýšu na našom discorde, kde vás mimochodom pozývame. Link na náš discord nájdete v popisku podcastu, kde diskutujeme nielen teda o pretekoch, ale veľmi žháva bola diskusia aj v našej backstage sekcii, kde sa rozoberala tá fúzia Jumba a Quickstepu. Tak to okomentoval ten pad Remka tým spôsobom, že na Remkovi je vidno, že je to bývalý futbalista, pretože nemá, nemá v sebe taký ten cyklistický, zmysel, že pozriem, či je bicykel v poriadku, o mňa sa nestarám a pokračujem ďalej, ale Remko vždycky potrebuje vysedávať na zemi aspoň dve minúty. Áno, to mi presne
1: mi to pripomenulo v... Uh, hoci toto bolo ešte tak mimo diania, ktoré som sledoval v pretekoch, bolo to doskoro, ale pripomenul mi tie situácie s Jira, keď bola tá jedna etapa, v ktorej padol dvakrát, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. A jeden z tých padov bol naozaj taký, že, že komentátori až začnú trochu špekulovať, že či vlastne ide pokračovať ďalej, alebo čo sa deje. Hej, že rozhodne to nie je ako, a tým nehovorím, že to je ako dobrý príklad, ale rozhodne to nie je Tom Squinch na okolo Kalifornii pred pár rokmi, keď ty so teraz som mozgu, nasadol na bicykel a ho motalo totálne alebo o tom presne vidieť, že, že, že Squinch v tom čase nevedel ani práve po mne ako sa volá, ale ten inštinkt toho, že nasadím na bicykel a idem ďalej, tak uh, prerazil úplne všetko u neho. Tak Remko je a tak možno pri nejakých hodnotení potenciálnych zranení to možno nie je úplne zlé, keď tí cyklisti naozaj trošku, trošku pozevlia pri tom bicykli a zistia, že či vlastne sú schopní ísť ďalej, um, ale Áno, je to presne tak, že, že, že ten, ten inštinkt cyklistu uňho nie je až taký v tomto prípade. Myslím si, že kde uňho je, to, to je pri tých víťazstvách a to je asi v konečnom dôsledku dôležitejšie. Hoci sa to neprejavilo no, tento víkend.
0: <laughs> videli sme viacero pádov a v podstate pády prišli aj pred tými hlavnými uh, kľúčovými momentmi. Videli sme, že sa na zemi ocitol aj Richard Carapaz, takisto Esteban Chávez, Mikel Landa. To bol
1: najlepšie oblečený pád uh, v, v týchto pretekoch. Národný, Tlano. ekvadorsko-kolumbijský národný a, dres
0: spolu. A najviac sa mi potom páčil taký ten nejaký chlapik, ktorý prišiel za Estebanom Chávezom a neviem, či, či nemal proste nejaký, nejaký bločik a pero ako ke, a podával mu to ako keby, že chcel ne neho podpis. A najlepšie potom talianská memečková scéna, tak uh, k tomu popisok, ako mu Esteban Čavez hovorí, že, že prosím ťa, nie, že sme vstúpani. <laughs> <laughs> Polná bomba, ale hej, to, tento pád sa odohral vstúpaní, čo tomu dodáva totálnu absurditu. <clears throat> Navyše, Richard Carapaz... Uh, Išlo pomerne už neskoršiu fázu pretikov, to bolo nejakých 35 kilometrov. 60, Či 60 to bolo až? 60, hej, ha, hej, okay. hej. Tak myslel som, že to bolo bližšie. Čo mňa však prekvapilo bolo, že Mikel Landa, napriek tomu, že ten, tomu trvalo hodnú chvíľu, kým sa posadí na bicykel, tak to znova skúsil a zapil sa do pretekov, aj keď potom nakoniec preteky nedokončil, ale bola asi vidieť motivácia, že pri svojich posledných pretekoch za Bahrain Victorious to nechcel len tak zabaliť nasadnutím do tímového auta a toto mi bolo veľmi sympatické.
1: Áno, ale tak chvíľu to vyzeralo, že, ja, že to je zranenie, ktoré si bude vyžadovať, naozaj, že...
0: Hmm. Um, Operačný stôl. Nej, no.
1: presne, ako vyzeral, že ho to naozaj uh, ho to tam paralizovalo na chvíľu. A pri tom sa zase tiež treba brať, že nakoniec neohrozoval to dianie úplne v tej najvyššej, uh, v, v okolí pódia, najvyššej časti pretekov, ale skončil v osmi, dokonca ešte pred Evenopulom, čiže vlastne sa bol v tej, tej, tej skupinke jazdcov potom, uh, ktorá vlastne diktovala preteky, čiže aj napriek pádu, dole, že to, že to tam, tam poťahol. No a Landa presne, no, tiež možno povie ešte v akej situácii Landa bol s, so svojím kontraktom. V, respektíve už boli správy o tom, že teda to spojenie, ako si spomínal, že sa konať nebude, ale myslím si, že Landa možno pár dní až týždňou rozmýšľal o tom, či podpísal kontrakt s neexistujúcim týmom na budúcu S no... kým to vôbec podpísal? tak, som to spravil. <laughs>
0: Kde v Marrakeši na trhu to podpísal. <laughs> uh, vpredu ale sa potom začali celkom diať veci. Ben Healy bol takisto aktívny a veľmi sympatická snaha. Uh, avšak, keď už prišlo skutočne na lámanie chleba, tak v, vpredu sa nám vyprofilovala skupinka hlavných favoritov, tam samozrejme nechybala dvojica UAE, Adam Jäjc, teda Pogačar, takisto Andrea Bajoli tam bol dosť dlho, uh, Fausto Masneda, rovnako, uh, Remko Evenepul, Richard Carapaz, Carlos Rodriguez, Alexander Vlasov, Primož Roglič, Andreas Kron, Roman Bardet, Michael Woods atď. 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 Uh, inak, a tak ďalej, a tak ďalej. Inak. sorry,
1: ale um, Andrea Bajoli, keď ešte sme pri týchto jastoch, ktorí boli hĺbšie, kto mal naozaj, že žele- lepší posledný týždeň sezóny ako, ako tento jazdec. Jednak ešte presne v tej emotívnom čase, kedy hoci Bajony má s leadlom na budúcu sezónu, mm. takže ten si hovoril, že je v suchu, ale najskôr tretina kopa mm. Bernoki, potom vyhral Grand Prix Monte a následne v Lombardii medzi, medzi veľkými chlapcami.
0: No vieš, na aké Grand Tour sa pripravoval, ale.
1: No, samozrejme. Veď, uh, ne, a nie je to škoda túru v Luxemburg, ale je to uh, okolo Slovenska. Presidak. Inak, keď si pozrieš pre osáklých stats, tak uh, uh, on bol aj predtým aj na 3. Grand Tour a odezdil na nej uh, rovnaký počet etáp ako nás tej slovenskej Grand Tour.
0: Nemusíš odjazdiť celú LT, keď sa ešte chyta, chystáš na štvrtú Grand Tour. Presne
1: tak. <laughs> to je ako keď šprintary uh, končia po 10 11. <laughs> etape Gira.
0: Wow, čo je ešte? Okolo Slovenska. <laughs> Čaute, <laughs> Konec, ja <laughs> <laughs> Idem. Buknite mi letenku do Viedne. <laughs> Poďme náspäť na Lombardiu. A Myslím si, že uh, na Remkovi Evenepulovi sa podpísal dosť asi ten pád. Jednak uh, neprija to na úplnej psychickej pohode, aj keď samozrejme ten adrenalín môže fungovať a trošku to človeka nahecuje, ale uh, Remko tam mal okrem teda poraneného kolena, takisto krvácajúci lakeť, hmm. takže hoci sa to nezdá, ale aj takéto poranenie ruky vie dosť limitovať v tých kľúčových fázach. Keď už musí ísť, dajme tomu, človek zosedla, tak uh, zapája tam v v podstate celé telo a vtedy, aj keď človeka bolí, čo je len trošku chrbát, dajme tomu alebo niečo iné, tak je to limitujúce, to si treba povedať a pokiaľ nastúpi tady Pogačar full gaz, tak nie šanca, to také sú zákony prírody. No. <laughs> to človek neoklame, ale uh, skôr než uh, v podstate Pogačar nastúpil, tak uh, sme tam videli také mierne taktizovanie a to si myslím, že klombardy patrí. Uh, Zho pár nástupov trošku oťukanie si superov a Pogačar to skúsil uh, na pasu Pasudiganda uh, dosť tak neskoro. Dá sa povedať, že až v tej úplne záverečnej fáze sa tam zrýchlilo a všetko už nasvedčovalo o tom, Môže že nejakým spôsobom príde väčšia skupinka do cieľa, ale tadej Pogačar to skúsil v zjazde a z toho, čo sa možno na začiatku zdalo ako taký iba nejaký náznak zrýchlenia, tak skupinka za ním na toto nejak úplne nezareagovala a... Ponúkla mu 5-10 sekúnd, ale o pár minút, respektíve po pár stovkách metrov, z toho bolo sekund 30 a ten náskok už potom iba narastal.
1: To je presne ak som boja, to sú zákony fyziky v, a v podstate vedia to, to nehlavne dva aj asi, vie to, vie to Pogačar a vie to Evenepul. Evenepul to p- predvádza... Prevažne na Liež Baston Liež, ktorý vyhral posledné dva roky a práve po mne môže skúšať takto na ďalku superiť s Pogačarom, že kto z nich bude mať dlhšiu sériu na týchto pretikoch, lebo, lebo naozaj 3 roky po sebe, už v Lani sme si mohli v pokojne povedať, že tieto pretiky sú naozaj, že niekto musí byť naozaj v životnej forme a mať aj trochu šťastia a aj byť naozaj že veľmi pripravený na každý scenár pretekov, aby momentálne porazil Pogačara na Lombardii a potom na opačnom polo sezóny to platí pri za kde je, Remko, je totálne dominantný posledné dve sezóny a tak to vidím aj teraz Pogačar vyhral tretí rok po sebe Monument, tri roky po sebe to sa naozaj stáva, že veľmi zriedka, v komentátori hneď s štatistikami um, posledný, kto vyhral tri roky po sebe Lombardiu, bol Fausto Kopy 4, medzi okay. 46. a 48. a potom ešte druhý uh, legendárny cyklista, ktorý vyhral Lombardiu trikrát po sebe, tak to bol uh, Alfredo Binda medzi 25. a 27. rokom, čiže vlastne v podstate 100 rokov dozadu. A, takže tu v tejto kategórii momentálne uh, Pogačar je. Takisto, čo sa týka počtu vítosťov, tak uh, Kopy ich má 5, Binda 4, ale... Pogačar už je v kategórii Gino Bartali, Sean Kelly a, a napríklad Henry Pellissier, ktorý naozaj tiež jazdil pred viac ako 100 rokmi. Čiže ten, ten to, kde sa momentálne zaradil, je dokonca pred Eriho Merxa v tomto prípade. <laughs> a to, ke, keď už niekde sa zaradíš podľa mňa pred Merxa, tak to naozaj znamená, že si fenomén doby.
0: Takisto netreba zabúdať, že Pogačar už má aj Lieš liež a takisto Ronde. No, takže.
1: 5 monumentov, no. Pre porovnanie že... Sagan, ktorého kariéru sme teraz ukončovali, tak skončil s dvoma a to je, a je proste stále ešte mimoriadne mladý. Už teda nebude jazdiť na Grand Tour v bielom drese, ale, ale stále ešte tá kariéra je dosť veľkej časti pred ním.
0: Viem si predstaviť, že na záver Pogačarovej kariéry ho chytí také niečo ako Bradleyho Wigginsa, že začne poškolovať po rube. Aj, no jasné. <laughs> Tak začne,
1: a... začne, začne proste sa viedať, aby, aby chytil proste hmotu, hej? <laughs> Objemovka. Hej, hej. A potom po kariére pôjde do, tej, do nejakých reality shows, kde, kde mal skákali na, na lížach, či čo to bolo za... To mi ho mohol trochu preškovať. Hoci vlastne Sloveniec už je k tomu nemá úplne ďaleko, veď to je ich predsa, ich národný
0: šport. Primož ho zaučí. Presne. Tak. Veľmi rýchlo. <laughs> uh, keď je Primožovi, tak... Uh, <clears throat> Možno trošku prekvapivo, že s takým start listom, aký uh, ponúklo Jambo uh, Primožovi Roglíčovi v jeho posledných pretekoch za tento tím, tak uh, nemal pri sebe v tých rozhodujúcich uh, chvíľach nikoho. Atila Walter tam pracoval dosť dlhú dobu v prospech Primoža Roglíča. Tak ale... som vedel, že,
1: že, budeš, že spomeneš Atilu. <laughs> To je, to je proste. Keď by som si zaužil bingo, že koho treba spomenúť po pretekoch, tak a Walter aj, aj keby aj keby ťahal. Medzi 0 a 50-tým kilometrom tak je spomenutý.
0: Nemôžem si pomôcť ale, mne, ale ten maďarský národný dres je, to, je, je, to super. je majstrovský, je veľmi pekný v podaní Umba. Ale chýbal tam proste taký ten faktor uh, kľúčového domestika v tých uh, rozhodujúcich chvíľach pre, pre Rogliča myslím si, a v tomto mal Pogačar určite návrh, že mal tam Adama Ica k dobru a mohol tam byť o niečo pokojnejší. Uh, takisto celkom príjemne tam pôsobil... Andreas Kron, hmm. ktorý, ktorý tam uh, zautočil zo párkrát. Rovnako Alexander Vlasov, ktorý bol aktívny, ale v podstate, ako náhle Pogačar sa dostal do čela, tak uh, neviem, či až taký prílišný rešpekt zo strany ostatných, ale, alebo už skutočne sa, sa išla mega hrana a Pogačar to tam proste pretlačil a Neskôr prekvapilo, prekvapilo to, že Pogačar to skúsil v jazde, pretože uh, pred dvoma rokmi Z mm. uh, koleganda uh, uh, to proste absolútne zbabral a dá sa povedať, že Fausto Masnada dokázal uh, zmazať tú stratu, uh, ktorú mal na Tadeja Pogačara. Tento raz uh, asi si spravil dobrý ríkon, pretože tam nebolo absolútne žiadne zaváhanie mm. a každou zákrutou proste ten jeho náskok uh, navýšol Treba takisto zdôrazniť, že tá spolupráca vzadu už potom proste viazla na tej tej pasaži uh, smerom ku kole aperto tak tam už, tam už to nebolo úplne súrode. A nakoniec sme na Kole a Perto videli neskutočný francúzsky kotol. a Dúfal to, som, čo že sa dostajeme k tomu. To, čo sa pripravilo pre a Pinota, tak to skutočne stálo za to. Ulice Bergama boli už deň, dva dopredu proste zaplavené francúzskymi fanúšikmi, ktorí sa prišli rozlučiť so svojim domácim miláčikom. Vraj dva pol tisíci
1: prišlo. Do, ...do Bergama.
0: No a na Kole to toto bolo skutočne vidieť, že to bola záplava Francúzov. A tady Pogačar ešte prešiel, takisto aj ako skupinka, za ním ešte relatívne v pohode, ale ako náhle sa priblížila skupina s Thibautom Pinotom, tak sa proste vytvorilo Červené more... A, a tybo Pino to tam proste palicou musel rozrážať.
1: <laughs> tak je to trochu... Um, zase si to môžeme dať trošku do porovnania so Saganom z Vende. Um, mm. Aj myslím, že bola o tom diskusia na, uh, na Discorde. Že jednoducho stačí naozaj, že je nejaký organizovaný, um, nazvime to fanklub alebo skupina ľudí alebo nejakým spôsobom sa takto zmobilizuje a zrazu hneď vyzerá ten... Um, tie pretiky vyzerajú, že majú úplne innú, ako keby úplne iný charakter a ako mm. keby sa lúčil naozaj, že najväčší cyklista všetkých čas. Hoci uh, naozaj uh, Tybo Pino pol, a budeme sa určite o tom baviť, keď si dáme nejaký dôchodcovský špeciál mimo sezóny, ale uh, on naozaj práve pre té jeho prehry sa stal miláčikom, podľa mňa, nielen francúzov, ale aj mimo Francúza v eh, Francúzsko. A, a v končnom dôsledku nikto nebranil 2,5 tisícu Slovákov, aby išli na vende Jasné. Uh, a neboli tam, tak to trochu pôsobilo trochu tak uh, nejako viac menej. A tuto sa zjavia... Však videli sme predsa fanšíko Pinota aj na 4. grantú rokov Slovenska. Ty si tam bol osobne. Mm-hmm. Tak uh, jednoducho to, že sa zmobilizuje nejakým spôsobom tý, ten jeho fanklub a takýmto spôsobom mu dáva taký akože Victory Lab uh, na tie posledné pretiky, tak je naozaj len ukazuje, že uh, to je taký národný hrdina. A vieme, že Francúzi špecificky vždy milovali viac... Uh, Uh, Pulidora mm. ako Anketila, pretože Pulidor bol ten, ktorý nevyhrával tak často a na túr nevyhral nikdy a Anketil bol ten robot, ktorý toho vyhrával príliš veľa a Francúzi majú radi, majú za, radi za národného hrdinu takéhoto ako outsidera, povedzme.
0: Myslím si, že perfektná rozlúčka s kariérou. Hmm. Pre Tibota hoci nebol vpredu úplne a chcela si výsledkovo byť trošku vyššie, ale pokiaľ to už nevyšlo výsledkovo, tak aspoň takto rozlúčka s fanúšikmi úplne na výbornú. Málo ktorý cyklista si môže povedať, že prišlo 2000 ľudí, niekoľko stoviek kilometrov hmm. do Lombardie a prišli sa rozlúčiť so svojím cyklistickým hrdinom. Tibotový Pinotový sa to podarilo, takže v tomto smere skutočne si získal srdcia francúzskych fanúšikov a nielen teda francúzských myslím si, že keď ohlásil Thibó Pino koniec kariéry, tak na to zareagovalo viacero ľudí a takýto panáš, jazdec bude určite chýbať, ale o tom si povieme potom v dôchodcovskom špeciálii. Uh, každopádne Tadej Pogačár cez kole a perto skutočne preletel, hoci už predtým uh, na tej na tej pasaži mal krče, čo, mm-hmm. čo ma teda príročne prekvapilo, keď som to videl, lebo Tadej pogačar patr k jazdcom, ktorí uh, majú s týmto tak trošku problém. Dá sa povedať, že pri všetkých tých svojich dvoch výbuchoch na Tour de France, no výbuchoch, no proste, keď bol dropnutý, I'm gone, I'm dead, tak uh, uh, v podstate vždy išlo nejakým spôsobom o také, dajme tomu, m, možno narazenie na stenu, málo sacharidov, respektíve uh, príliš veľa soli von z tela pri vysokých teplotách, tak Tadej pogačar patrí k som, ktorí majú radšej o niečo chladnejšie počasie, ako náhle sa to zdvihne nad 25-30 stupňov, tak v podstate tá jeho výkonnosť ide o pár percent dole, pretože asi tie soli nestiha tak rýchlo doplňať, ale na to, že mal krče v dvoch nohách, tak uh, potom o pár kilometrov na to na kole aperto vyštartoval úplne ako raketa. Ja... Keď som zo párkrát chytil na bicykli krče, tak uh, ma to dostalo tak, že som musel znížiť výkon asi tak o 30-40%. Myslím
1: že si, si volá manželka a nech
0: po teba príde. To zase zas nie, ale <laughs> ale až by na mňa čakala ešte hentáka rampa, ako kole aperto, tak... Uh, Rozhodne by som to asi nedal zo sedla, pretože vtedy sa ti tie krče ozvú ešte viacej. Mm. A perfektná regenerácia no, zo strany Tadea Pogačara. No a v podstate pokole a tom už nič nebranilo na to, aby si vychutnával záverečné stovky metrov.
1: No okrem toho, uh, pred v tej situácii, keď uh, prišiel k tým krčom, tak mal na... Tú skupinu za ním koľo pol minúty a nakoniec preteky končil s 52 sekúndami a to mm. už posledný kilometr alebo koľko si už to už boli oslavy. Čiže keby to naozaj tlačil, tak tam cez tú minútu je to úplne je v pohode. To len ukazuje to, že, okay, že naozaj môže to byť problém, ale tiež spôsob, že sa cez neho takým spôsobom prenesie, tak ukazuje, že, že to je pomerne veľký šampión, by som povedal.
0: Rozhodne, rozhodne. A za ním sa už v podstate šprintovalo i iba o druhé miesto, Andrea Bajoli nakoniec na uh, spečatil tú perfektnú taliansku jeseň druhým miestom na Lombardii. Tretí skončil Prímož Roglič, štvrtý vlasov, piatý Simon Ejc. Potom prišlo pódium. Čo hovoríš na malého Prímoža?
1: Videl som iba fotky, nepozeral <laughs> som na živo, ale vyzeral to na ako, že ADHD trošku a... <laughs> <laughs> no jednoducho dieťa utrhnuté z reťaze, ale v dobrom samozrejme to myslím. Dieťa
0: utrhnuté z reťaze, Kto nevidel, kto to preskočil a má možnosť sa k tomu vrátiť, tak rozhodne odporúčam pozrieť si, pozrieť si pódium. Primožov syn si to užíval plnými duškami a tým, že im pribudol druhý prirastok, neviem, že či to je chlapec za obe dievča, uh, mladší potomok, ale myslím si, že doma bude veselo počas off-season. <laughs> uh, keď, uh, ešte, ešte by som sa na
1: sekundu vrátil k, k jejcom. Mm-hmm. A 5. 6. miesto opäť vedľa seba. Um, ale naozaj ten uh, nákupy v UAE často berieme, že jednoducho Sheikh otvorí peňaženku a, a viac menej sa ako keby bez zmyslu prichádzajú jazci z hlava správa. a myslím, že ad, keď, keď už uzatvárame sezónu, môžeme naozaj zhodnotiť, že ten prestup Adama Jejca bol zmysluplný a že jedno, dokázal aj zvyťaziť nejaký pretekuch túto sezónu v Kanade a, a dokázal odjazdiť nakoniec pódium na túr, ale hlavne je vidieť, že naozaj Pogačar má jazca, ktorý mu aspoň do určitého momentu v pretekoch stíha a je to taký ako keby... A zároveň je vidieť aj na charaktere jejca Adama v tomto prípade, teda, že aj keď je to jazdec, ktorý vie z času na čas preteky vyhrávať, tak dokáže naozaj veľmi dobro tý, dobre tímovo pracovať. Tu pri na Lombardii to samozrejme tých príležitostí v končnom dôsledku, keď 30 km pred celom sa utrhne jeho líder, tak nemá veľmi čo robiť, okrem toho, že byť posledný v tej skupine, ktorá ide za ním, ale, ale je to vidieť, že, že vlastne má konečne Pogačar nejakého sparing partnera, by som povedal, v týchto ťažších ťažší do jazdoch etápa pre nekoho.
0: Ale Adam Yates tam samozrejme pôsobil ako taký ten stoper, respektíve záškodník v skupine a <laughs> ako náhle tam bol nejaký nástup, tak to tam stiahoval ako prvý a v podstate tam demoralizoval tú skupinku. Mm. Uh, predsa len vždy, keď niekto nástupí a potrebuje vystriedať, objaví sa tam jazdec, ktorý to proste ide zneškodniť, tak zvesí nohy na 2-3 sekundy a kým sa spametá ten ďalší jazdeť za ním, tak tiež to nejaký čas trvá a potom sa v podstate celá, celá tá, celé to striedanie nejakým spôsobom zneefektívni občas aj zabrzdi, takže Adam Hades je vedomý tejto úlohy a aj v tomto bol nápomocný v prospech Tadeja Pogačara. Takže Tadej Pogačar, tretie, tretia Lombardia za sebou a uvidíme čo nám prinesie na budúci rok, čo sa monumentov týka. Poďme sa pozrieť na Paris Tour, preteky, ktoré nabrali si myslím, že taký nový hype posledné roky a hype is real, takže je sa skutočne na čo čo pozerať a v kontexte toho, že v rovnaký deň prebiehali majstrovstvá sveta v graveli. tak mi prišiel ten pro... profil ani tak nie. Tie, tie Gravelové majstrovstvá boli predsa len trošku vrchárskejšie. Ale tá scénéria bola veľmi podobná. Miestami som mal pocit, že je to proste iba na nejakej paralelnej cestičke. <laughs> niekde vo vedľajšej Vinici. Ale... Šotolínové cesty, ala strade bianke, akurát, že uh, sa išlo po medzi vinice uh, veľmi fotogenické. A nakoniec uh, Riley Sheenan Sheehan potvrdil, že nemusíš mať ani profesionálny kontrakt a na budúci rok môžeš mať podpísaný americký uh, klubový celok na to, aby si proste porazil plnú európsku konkurenciu.
1: No to meno naozaj som si veril, že. Hm. Čiže zvyknem uh, minimálne preto, že väčšinu um, informácií o cyklistike konzumujem povedzme z angloamerických webov, alebo teda anglicky písaných webov, tak uh, som si hovoril, že na toto meno som naozaj ešte nenarazil. A, a keď som videl presne ten uh, Disruptors, či ako sa volá ten jeho uh, uh, vlastne uh, celok na budúcu sezonu De- Denver Disruptors, tak som si hovoril, že to je, to je proste borec na stáži, ktorý, ktorý jazdí úplne iné typy pretekov v Spojených štátoch. Hmm. Ale v, v, v princípe, keď sa vrátime k tomu, že um, Pogachar prekonal Merxa, tak ti poviem, že ktorý iný jazdec uh, tento víkend prekonal Edio Merxa. A to je reálny pretože každý jazdec, ktorý kedy vyhrá Paris <laughs> Tour, tak prekonal Edio Merxa. Sú jedný z mála pretikov, ktoré Merx nikdy nevyhral. A uh, v, uh, ja si myslím, že tieto pretiky dostali veľmi dobrú identitu posledných pár rokov. Um, je to, sú to pro preteký, čiže nie je tam úplne tá najväčšia smotanka, vieme, že quickstep do lodobu napríklad tam nechodí, pretože hmm. Patrick Lefever, Paťo povedal, že, uh, že to je bullshit race, myslím. V, neviem, či dokonca nevyhral nejaký jeho ako, tímový zverejnec a, alebo skončil na pódiu a potom povedal, že už tam nikdy neprídu, tým práve šotolinovým musekom. Ale nejakým spôsobom to nechyba, keď si pozrieš aj ten, ten výpočet na tých mien, tak uh, Laporte, Demar, uh, povedzme, v top 10, Edward Tojens, uh, to znamená, že to obsadenie má nejakú váhu, nie je to samozrejme, je to trošku možno neúplne vyvážené k uh, Lombardii, ale prichádza k veľmi zaujímavým priebehom v posledných rokoch. Buď to, to Skončiť veľmi selektívnym šprintom, alebo práve unikmi. A myslím, že pred dvoma rokmi, neviem, či som dokonca nehovoril o týchto pretekoch, že bol a nedal som ich do nejakej nominácie na najlepšie preteky sezónu to bolo, keď. Uh... Vyhral Demar v, mm. v, v, v takej malej skupine s Jasperom Stojvenom a, a ešte niekým, Ko si už nepamätám, v, ale naozaj sa tu jednoducho pri, je, ten profil, lebo tie šotojnové sa končia dosť ďaleko od cieľa, čiže sa tam dá pracovať s tým narratívom Unik versus Peloton, Mačka-Mýš a v tomto prípade to už párkrát podľa mňa vyzeralo, že skupinka, v ktorej bol Riley Sheen poté, teda budúci víťaz a s ním uh, Lewis Askey, ktorý vyzeral asi naj, najživšie z tej skupiny a Tobias Holland, Joannessence, Uno X a mimo iných, tak, uh, takže už to nedajú, pretože ten um, kvázi zvyšok pelotónu sa doťahol pomerne skoro, uh, teda blízko ale stále, ako keby vždy našiel nejakú novú silu a nakoniec sa dá Američano, ktorom väčšina z nás nikdy v živote nepočula 23 ročí stal víťazom v podstate posledných pretekov sezóny v Európe, ktoré majú nejaký zmysel.
0: Še pretekárských dní v Európe pre ší <laughs> na tento rok. A to je skutočne scenár ako z rozprávky. Sám som zvedavý, že či ho Izrael podpíše na budúcu sezónu myslím si, že by boli mega hlúpi, pokiaľ by si proste toto nechali prejsť cez prsty a. Možno dobre pre, pre jeho klub, ktorý, s ktorým už má podpísané, že to možno niečo sypne, alebo ho asi budú musieť vykúpiť z nejakej zmluvy. A, ale... Fakt, že keď si zoberieš, že grupa má tam mala uh, Lujáskyho a takisto Oliviere Legáka, uh, v podstate pre nich ideálny scenár, samozrejme o motiváciu viac, keďže je, sú to domáce preteky, ktoré, po ktorých Francúzi bažia. Arnaud Demar takisto išiel po víťazstve akurát, že tá spolupráca vzadu už absolútne nefungovala. Videli mm. sme, že Demar tam musel pri zopar prestrihoch kamier fungovať len na špici, hej? Čo mm. Sa bežne nestáva, že v podstate preteky, ktoré sa očakáva, že skončia šprintom, tak musia ťahať šprinterské lídri čelo, aby sa sťahoval nejaký únik na poslednú chvíľu. Demar do toho musel byť zapojený, čiže to úplne reflektuje tú situáciu, ktorá bola v balíku. A... Myslím, že v
1: grupa mu ho... si hovorili, že ha, to vidíš, prečo si nemalo ísť? Ty hat. <laughs>
0: z my, sme si tu chovali na prsiach. Hey. Hey, no akože určite myslím si, že pokiaľ by grupa ma vyhrala tak by to bola taká pekná vendeta mm. voči, voči Demarovi A aj, aj viceversa
1: svojím spôsobom.
0: Áno, takže myslím si, že také tieto francúzske trenice mm. medzi, medzi Demarom a FDJ tam ešte nejak zo pár mesiacov budú prítomné, ale grupame napr- nakoniec táto Škodoradosť nevyšla a, a Ryle Sheehan teda po veľmi sympatickom výkone takisto treba zdôrazniť, že keď si pozriete tie posledné kilometre alebo až ste ich videli, tak šien sa tam vôbec nezašíval uh, niekde, niekde v skupine. On tam proste odťahol fakt poctivú robotu vpredu, vôbec do toho nešiel nejak vypočítavo, že okej, okay, tak toto je nejaká moja príležitosť, keď vyhrám, tak ma určite podpíšu, tak budem sa tu teraz zašívať, taktizovať, máme nejakých 20 sekúnd náskok, ale on absolútne išiel do toho s týmto prístupom, čo, čo mi je ešte oveľa viacej sympatické, mm-hmm. že proste išiel do toho full gas a s vedomím, že OK, tak keď tie preteky nevyhrám, aspoň budem možno, možno na pódiu alebo v tej prvej peťke a nejakým spôsobom to vyrieši budúcnosť, ale Išiel tam skutočne s tou mentalitou, že idem tam full gas, nech to dá, čo to dá a v tom záverečnom šprinte ešte aj uh, Luja, uh, Luisa ho prešprintoval. Takže za mňa skutočne klobuk dole na to, že bol v strede sezóny povolaný ako stažista. V Európe absolvoval absolútne minimum uh, tá americká scéna, tak to je niečo absolútne iné. Väčšinou je to orientované skôr na také kritéria. A bolo to aj vidno, že v podstate keď sa už prišlo do túr a bol tam, boli tam tie technickejšie pasáže mm. v zákrutách, tak toto mu bolo úplne proste vlastné a napálil to tam do zákrutí rovno zo špice, čím samozrejme získal nejaký 1,2-1,3, ostatní ho museli stiahovať. A pokiaľ by človek nevedel, že toto je jazdec, ktorý tu bol stiahnutý z amerického prostredia na pár dní do Európy, tak by ani nevedel proste. No jasné,
1: určite nie určite nie. No, čiže to len potvrdzuje to, že, že tie preteky naozaj sa oplatilo sledovať a že e, je to pre mňa taký, jak bajme sa každý rok o trobro León, aj keď to nám trošku zaniká v rámci mm, hmm. Gira, myslím, e, ale París tu naozaj oplatí sa ešte ten jeden deň e, po Lombardii venovať e, v cyklistike a pozrieť si tieto preteky. Mimochodom, preteky sú rovnako staré ako Lombardia, to ma prekvapil, keď som pozral výsledky. 117. ročník jedny aj druhé a a keď to porovnám s tým, čo sme mohli a nemohli vidieť na Gravelových majsterstvách sveta cez víkend, tak, si, tak za mňa určite uh, parištúr.
0: No a skôr než sa ešte dostaneme ku Gravelu, tak si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu, Slovenskou pražiarňou Kofeín. A prichádza týždeň so súťažnou otázkou. Tento raz sa vás pýtame, uh, aký bol váš nejaký buď najlepší alebo najhorší kávový zážitok počas leta keďže jeseň je už v plnom prúde tak si môžeme ešte tak trošku zrekapitulovať letné mesiace a kávovú scénu až ma povedať za mňa tak ja som naplno objavil cold brew a bol to teda pre mňa vstup do novej kávovej komnaty a dá sa povedať, že z každého balička, čo nám zaslal Peťo sa bol tak, som si pripravil aj cold brew a najhoršie je to čakanie, <laughs> ale, ale keď si človek počká cez noc, tak sa to nejakým spôsobom dá zvládnuť. Takže za mňa cold brew a takisto som objavil zo pár добрый kaviarni, či už na dovolenke alebo po potulkách po Slovensku, tak napíšte nám na Discord v sekcii súťaž s kofeín, váš najlepší a možno aj najhorší kávový zážitok tohto leta, takisto ako vždy pri týchto otvorených otázkach fantázií sa medzenie kladú aj a... aj nakresliť,
1: aj presne,
0: Poslať fotku, čokoľvek, jedného z vás vyžrebujeme a získa dve balenia kávy kofé.
1: No, ja by som len ešte na sekundu k tomu cold brew, predtým, ako sa vrátime k cyklistike, že ja ani nemám problém s tou trpezlivosťou, ale skôr s tým dávkovaním tak, aby bolo zmysluplné, že vlastne, keď už si akože mám pripraviť koncentrát a mám vydržať pár dní, tak uh, mám pomerne zlý odhad na to, koľko by som si mal dávať, a. A, a pomerne rýchlo som vypil to, čo by malo zostať k 5 ročník dispozícii, takže ja som v tomto veľmi... Vysoká spotreba. Hej, ale ani to, ja zaujímavé neviem až tak strašne veľa kávy. Ja sa držím pri dvoch, uh, dvoch šálkach denne a toto mi naozaj akože ro- totálne rozbilo môj nejaký <laughs> stereotyp, bioritmus, čokoľvek. Hey.
0: OK. Takže toľko súťažná otázka ešte raz zopakujem najlepší respektíve najhorší kávový zážitok počas leta Pište nám to na Discord a ďakujeme kofeínu, partnerovi nášho podcastu e, za spoluprácu no a poďme sa ešte v krátkosti pozrieť na Gravelové majstrovstva sveta Matej Mohorič e, je novým svetovým šampiónom v Graveli po tom čo už ani neviem koľko rokov dozadu sa stal U23 maj- majstrom sveta tak teraz ďalší duhový dres v jeho zbierke Vyjeli sme takisto na štarte Alejandra Valverdeho, Don Alejandro, nakoniec na štvrtom mieste Volt van Art, uh, skončil v 8, potom čo tam mal pád a defekty. Uh, samozrejme, gravelové majstrovstvá sú niečo iné ako cyklokrosové majstrovstvá tam v podstate to depo absentuje, takže pokiaľ si to človek nejakým spôsobom neupraví sám, tak kým sa dočka nejakej neutrálnej mechanickej pomoci, mm. tak uh, to nejakým, to ho, hodnú chvíľku trvá a dá sa povedať, že ja neviem, ako tam funguje. ...fungovala nejaká mechanická pomoc. To som si vôbec nevšimol, že by tam vôbec išli nejaké motorky. Ja
1: vo, 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 ako tam čokoľvek vôbec fungovalo. Ja vlastne... <laughs> <laughs> Prenos bol taký všeliaký. No presne. Preto som ani tým predikom... Ja som vlastne nevenoval im v zásade takmer žiadnu pozornosť, lebo ten pe- nejchuťou ma už len to, že som si v sobotu nemohol pozrieť ženské preteky A potom som si... Dávali, vedel, že...
0: dávali krátučky záznam pred mužským predikom. No hey, ale potom... už som medel, ako to dopadlo. Ale Ava... no áno.
1: <laughs> a to je niečo, čo ma ukracuje. A v, a v tú nedel presne ako... Mm, minulý rok ten prenos sme podľa mňa tiež komentovali, že to bolo také ako... Vidíš tých pár, tých pár jednotlivcov, ako idú cez tie nejaké mm. uh, proste, t- trávičky niekde m- m- v poli, hej, pri nejakej citadele, ako to bolo v Lani. Mm-hmm. A, a ťažko vlastne sa z, ako keby zorientuješ, keď si zapneš ten prenos, povedzme, 20 km pred celom alebo kedy v podstate začne, alebo myslím, že aj z, tento rok prenos meškal aj nástup vlastne tej Mohoričovej skupiny, uh, tak, tak vlastne už je ako keby nevidíš to dianie, nemáš presne to, čo máš Paris Tour, že máš tu ako keby Unik versus Peloton alebo Lombardiu, že máš uh, Pogachar versus skupina na čele, nedokážeš si to nejak ako zaradiť, namiesto toho sú tu to ako keby trochu také časovky, <laughs> ktoré jazdia časovky s hromadným štartom viac menej. Hmm v tomto prípade. A nemôžem, ako, nemôžem povedať ani krivé slovo na to, že ako ten posledné 2 kilometre, tri Mohoriča neboli ako dobrá podívaná, hlavne po tom, čo sa tam vysporiadal tiež s pádom, uh, ale lebo presne bolo vidieť, ako dokáže navigovať tie, tie zakruty, ale inak je to naozaj trochu disciplína, ktorá ešte musí u mňa nejakým spôsobom dozrieť.
0: Ja keď som videl ten Mohoričov pád, som... Uh mi iba preblesklo hlavou, že čo by sa stalo, keby že si to tam obmotá okolo toho slupika. Absolutne nechápem ty, kokso, jak, jak hento tam mohli dať. T- taký cestný nábytok, že mm. t- t- niečo ne- neuveriteľné. Som In... absolútne nechápal. Inak dnes,
1: dnes ráno, keď som z- z- zobudil, akože v rámci poslednej prípravy pred nahrávaním som si pustil novú epizódu Cycling Podcastu, kde práve som stihol počuť o tom, ako um, hovorili, že uh, organizátor týchto pretekov sa veľmi na poslednú chvíľu menil. Uh, mm. Nebol to tá organizácia majstra Pípa Polcata nakoniec a aj preto boli tie prenosy tak, aké boli, preto teda ženské neboli a preto ten mužský bol taký, aký bol, lebo sa to naozaj nejakým spôsobom lepilo na poslednú chvíľu a to je, to je taká trošku ukážka toho, že síce máme niečo, o čo UCI ako keby rozoznáva ako disciplínu, ktorú v ktorej dávajú dúhový dres, ale zároveň je to ako keby trochu z ničoho Hej Akože, opäť vrátim sa k tomu, že väčšinu proste informácií čerpám z angloamerickej uh, v tlače v me- z médií uh, cyklistických a príde mi, že tá ako scéna americká má nejakým spôsobom tradíciu aspoň posledných 10 rokov už tie preteky ako unbound a podobne a to sú že naozaj že extrémne preteky, kde sa proste jazdí ja neviem koľko, hej, proste stovky kilometrov a vlastne mohli podľa mňa i aj skôr ísť z toho, z toho že nejaký, keď sa rozhodli dávať niekomu um, ako si, tak skúsiť sa pozrieť na túto scénu a ako vlastne spraviť um, už druhý rok po sebe trať, ktorá veľmi sedí jednoducho cestným cyklistom jediný špecialista od Gravelu na 5. mieste je Keegan Svensson práve zo Spojených štátov. A vlastne už aj Alejandro Valverde, hej, akože po tejto sezóne špecialista od Gravelu samozrejme, ale to všetko bereme z veľmi ako keby z ja, takú nadsázkou. Čiže uh, ja neviem, no, je to na, na diskorte padla okrydlená veta, že je to slepá vývojová ve cyklistiky. Ja, ako keby, Myslím a, si,
0: že toto je téma do off-seasonu. Že, že by sme si s... mali za, za, pozvať nejakého zarytého gravelistu. A potom ant, ja, zarytého ja antigravelistu. Ja, priznam, ja, som, ja som kritikom gravelu. Okay, tak ja budem hej, moderátor. Akože pozeral som si majstrovstva sveta, páčilo sa mi to, ale nevidím v tom tiež nejakú cestu dopredu, čo sa týka profesionálnej cyklistiky. Čiže hovoríš, že, že cesta
1: dopredu nie je vysypaná štrkom. Hej.
0: Nie, takto. Mám rade strade, Bianke ale aj, aj Paris Tour nemám s tým... Abs- práve, že sú to tých, ktoré sa mi veľmi páčia, ale, ale Gravel ako taký. Rád si zapolemizujem v podcaste s niekým a v off season niečo také môžeme spraviť. Takže... Áno,
1: ja ešte by som k tomu povedal, že ja by som na... Ja a vlastne som taký skôr neutrálny, že môžem túto tvoju potenciálnu diskusiu s niekým moderovať, ale... <laughs> <laughs> Pre mňa je to, že vytvorením tejto kategórie vlastne sa spravil len ako keby taký ako cena útechy, dúhový dres pre cestárov. Áno, vyzerá to tak. A vyzerá Hej, presne. Lebo a keď, okay, keď vie, že Thunderpool vie byť majster sveta v jednej disciplíne aj v druhej, v cyklokrose aj na ceste, tak vieš preto, že je špecialista aj tam, aj tam. Nie je to preto, hmm. že čiže myslím si, že Mohorič je jeden z okruhu možno stojastov, ktorí v, v, v najbližších môžu vyhrať aj naozajstný dúhový dres. Naozajstný v tomto prípade. A je to trochu fakt, že toto tak ako proste cena uteky. A práve keby dominovali jazci, ako je práve Svensson, alebo akýkoľvek ďalší grával špecialisti, ktorý my ani nepoznáme, lebo to veľmi nesledujeme, hmm. tak by mi to dávalo možno oveľa väčší zmysel. Neoverím, že sa neteším z Mohoriča, ktorého mám rád aj potom ešte radšej po tohto ročnej Tour de France. Neoverím, sa neteším z Kaši ktoré ktorá vyhrala preteky po štyroch rokoch hmm. a naozaj, že zaslúžene. Ale je to jednoducho táto, ako keby... Mi to, neráva mi to zmysel. Nie, ako keď pozeráš Cyclocross, pozeráš celú sezónu tie preteky a vyústi to Majstrovstvámi sveta, takisto mountain biky podobne. Mm, a toto je proste také zničilo nič. Proste cena utechy pre cestárov, ktorí končili sezónu.
0: Hmm. Je, to, je to celkom plodná diskusia do, do off-season. Ano, my uh, čo nás ešte čaká nemine, neminie, tak uh, momentálne prebehajú preteky okolo Turecka, tam zatiaľ Jasper Philipsen jednoznačne dominuje v šprintoch, no a od čtvrtka začína Tour of Huangxi, mm-hmm. uh, čínske preteky kam v podstate sa uh, posielajú asi za trest, tí, ktorí najviac neposlúchali počas sezony, tak uh, ešte v oktobri si spravia 6-dňový výlet do Číny.
1: Inak, práve len tak, kým si hovoril, tak som si otvoril startlist. Uh, Pamiętáš si, vieš z hlavy povedať jazca, ktorý zbúral celý pelotón, kde to bolo, okolo Flámska. Uh,
0: počkaj, to bol nejaký Poliak Bol to Filip Mačeju z Bahrainu
1: Victorious, ktorý je na štart do no, čínsky prečekov. Takže...
0: Takže je to úplne jasné. Takisto, no, pozerám, že tam je tým Valens, že by ani on neposlúchal. Ťažko hey. povedať. Mateo Jorgensen staré, čiže Mateo Jorgensen ide do Jumba. Takže, takže tam je to jasné, že v podstate všetci títo jazdci, ktorí už majú podpísané niekde inde, tak hey. šúbe ešte do činy. A pri tomto si spomínam ešte úplne na záver. Uh, Martin Velič, keď mm-hmm. končil kariéru, tak uh, tiež už v podstate mal všetko zbalené nejakým spôsobom už uh, objednanú dovolenku v uvodzovkách a volá mu tímový manažer že okej okay, vypadli nám dva asís ako tretí náhradník že proste ideš ešte na etapu, neviem či to bolo, práve čína to bola tak sa mi zdá že, že, že je da mama mia že proste tuto sa ešte musím baviť na posledné preteky ale okej okay, nejakým spôsobom to dal a potom mohol zavesiť pomyselne uh, bicykelnách Klinec a naklinec väčšia vešiami aj dnešnú epizódu. Počujeme sa opäť budúci týždeň už aj s takým miernym off-season nádychom, aj keď ešte budeme pozerať asi tie čínske nezmysly. Počujeme sa budúci týždeň. Čau, čau. ko.